0: Hi Leute, sechste Folge. High Frequency ist zurück am Mikrofon. Und trotz der Corona-Pandemie haben auch wir uns wieder die Zeit genommen, und für euch ein bisschen über Sport zu reden. Neben mir sitzt hier immer der Max. Grüß dich. Grüß dich, Leo. Es ist eine schwierige Zeit. Wir haben aktuell Umstände in Deutschland, die sind so erstmals für die ganze Bevölkerung neu, kann man sagen. Und auch die Sportwelt bleibt davon nicht unbetroffen. Zunächst möchten wir aber natürlich erstmal allen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen: bleibt zu Hause und trotzdem bleibt Stay vor allem gesund. Home. Ja, stay home, ich hoffe, wir sind uns alle unserer Verantwortung bewusst, aber darüber soll es heute nicht gehen, denn ich glaube, die Corona-Pandemie ist ja omnipräsent, wir wollen direkt zum Sport überleiten und das ist dein Schlagwort.
1: Ähm, ja, also natürlich kommen wir nicht vorbei, an der über die Corona-Pandemie zu schnacken, ähm, aber ja, im Prinzip, es gibt im Moment keine wirkliche sportliche Meldung mehr, ähm, bei der nicht irgendwie in irgendeiner Weise das äh, Wort Corona fällt. Ähm, aber das spielt auch jetzt keine Rolle. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, ähm, jetzt also auf den Sport ähm, fokussiert, wir sind jetzt an dem Punkt, äh, wo wir nicht über Vertragsverlängerungen oder sonst was reden sollen, können, müssen, sondern wir sind da, die ganze Sportwelt ist sozusagen an dem Punkt, wo sie sich Gedanken machen muss, wie geht es weiter, ähm, vor allem wirtschaftlich und finanziell. Und ähm, genau, also lasst doch gleich mal anfangen, so ein bisschen allgemein über die ganzen Auswirkungen zu reden. Ähm, ich habe heute Morgen äh, die Nachricht gesehen, dass äh, Schalke, sein ähm, Basketball-Zweitligist, ähm, der, der äh, dem Verein zu, äh, zugehörig ist, zurückgezogen hat aus der zweiten Liga. In der Volleyball-Bundesliga haben sich drei Vereine zurückgezogen, unter anderem der TV Rottenburg, der hier um die Ecke liegt. Ja, also man sieht schon die ersten Auswirkungen. Und es ist ja auch davon die Rede, dass 13 von 36 Profiklubs die Insolvenz droht. Und das nicht erst in einem Jahr, sondern ja Richtung Mai, Juni. Also es sind extreme Zustände, ähm, aber lass doch mal unterscheiden, also lass den Sport mal differenziert betrachten, also jetzt nicht nur ähm, allgemein, sondern es geht ja auch gar nicht, weil die ganzen finanziellen Strukturen natürlich nicht in jeder Sportart ähm, dieselben sind, aber lass doch mal jetzt äh, anfangen über König Fußball zu reden. Ähm, was glaubst du, ähm, was sind die schlimmsten Auswirkungen oder wo wird die Reise hingehen, wir sind alle keine Virologen, wir sind alle keine Wirtschaftsprofession oder sonst was, aber ja. was, was meinst
0: du? Ähm, ja, das ist glaube ich, glaub ich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil viele Vereine haben unterschiedliche finanzielle Konzepte, die jetzt auf die Probe gestellt werden, also ich denke mal, dass man jetzt über Vereine wie den FC Bayern, auch über Borussia Dortmund, die sich in den letzten Jahren wirtschaftlich stabilisiert haben, da braucht man glaube ich nicht drüber sprechen, die stehen wirtschaftlich gut da, die Einnahmen, die jetzt zum Beispiel durch Tickets wegfallen, die werden den Verein jetzt nicht nachhaltig so belasten. Aber ich denke da gerade jetzt an Vereine, die in der zweiten, in der dritten Liga sind. Die, die praktisch von der äh, Hand zum Mund leben,
1: weil es auch nicht anders geht. Ne? Weil es
0: gar nicht anders geht, genau. Und ähm, ich denke da auch an Vereine wie St. Pauli, ja, die da zum Beispiel auch viel, auch ehrenamtlich wird da übernommen, das Stadion, das ja immer dann wieder auch durch Spenden finanziert wird. Man denkt an Union Berlin. Ja, die sich mit einem ganz kleinen Etat in die erste Bundesliga stark hochgespielt haben und jetzt auch da dieses finanzielle Konzept mehr als auf die Probe gestellt wird. Also ich glaube, da kommt für viele Vereine eine ordentliche Belastung zu und man denkt dann auch an die ganzen Vereine, die so auf dem Weg ins Profigeschäft sind, ja, an die Regionalligisten, wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel VfB Liebig nimmt, früher mal in der zweiten Bundesliga gespielt ja, und dann gab es einen, einen großen Abstieg bis runter in die fünfte Liga mit Insolvenz und allen, jetzt sind sie mittlerweile in der Regionalliga Nord wieder ganz weit oben und dennoch droht jetzt irgendwie der Spielabbruch und das würde bedeuten, dass der Verein, der jetzt alle darauf gepocht hat, in die dritte Liga aufzusteigen, was dann ein massiver Zuschuss an Fernsehgeldern bedeuten würde, dass der dies nicht gelingen könnte und ich denke, da stehen einige Vereine äh, vor einer richtigen schweren Zeit und äh, ja, wir sind glaube ich, alle gespannt, wie sich das entwickelt und vor allem, glaube ich, ist das jetzt auch so eine Phase, wo man mal überlegt und mal einige Sachen in Frage stellen könnte. Also du hast mal vor einen anderen Sport in angerissen, Volleyball, Basketball, ich glaube, das sind Sportarten, Eishockey gehört auch dazu, wo man sich, glaube ich, jetzt im Klaren werden muss, wie kann eine Zukunft dieser Sportarten aussehen, dass man finanzielle Sicherheit und Stabilität hat,
1: ohne von großen Investoren oder Sponsoren abhängig zu sein. Ja, Stichpunkt, ähm, ich, ich sage jetzt mal Eigenkapital. Ähm, im Sport ist es ja nicht immer so gegeben, oder wie jetzt in der äh, Wirtschaft, dass du dir als Verein dieses Eigenkapital wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund ansparen kannst. Weil als kleinere Vereine ähm, Klar. nehmen wir mal Bre äh, kleinere, in Anführungszeichen, ja. aber in Bremen zum Beispiel ist da eine ganz andere wirtschaftliche Struktur innerhalb des Vereins als bei Bayern. Ja. Und ähm, ein Club wie Werder Bremen, die haben gar nicht die Möglichkeiten ähm, praktisch Jahr für Jahr ähm, die, die, die Kosten des laufenden Kaders zu decken und gleichzeitig aber noch äh, Geld sozusagen ja, ja. anzusparen. Ja. Also ich habe es vorher auch schon angedeutet oder gesagt, die leben ja praktisch vom, vom, von der Hand in den Mund, weil es nicht anders geht, weil der Verein im Prinzip auch ja, ja. in der ersten Liga bleiben will. Ne? Ja. Und das halt, ähm, du hast gerade auch gesagt, äh, zum Beispiel der VfB Lübeck, ähm, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele andere Vereine. Ich Für mich sind die Vereine ja, ab der zweiten Liga so ein bisschen die Verlierer der ganzen Pandemie. Absolut. Weil ähm, in, der, ich sag mal, in der dritten oder vierten Liga, da hast du ja diese immensen Summen über, also von den TV-Verträgen, hast du ja gar nicht. Also die leben ja praktisch von den Ticketeinnahmen. Und die TV-Gelder sind natürlich ein schöner Zuschuss für den für jeden Verein, ja. aber das schmerzt die nicht wirklich. Also
0: und zusätzlich kommen natürlich die großen Sponsoren und sowas. Das genau, ist ja auch das ist ja auch gerade, gerade in der
1: schwierigen Situation. Ne? Die Sponsoren, die haben ja im Prinzip äh, laut Recht, habe ich jetzt auch schon oft gelesen, ich kann es auch nicht mehr hören, äh, natürlich ein äh, Recht auf Kosten-Zurückerstattung, weil eben ja der Verein ähm, praktisch, wenn die Saison jetzt abgebrochen werden würde, ähm, dann ja, kein Nutzen mehr. Also, weil der Spieler Verein stattfindet. würde ja keine äh, Werbefläche mehr bieten. Also im Verein ja. oder sonst wo, ne? ja. äh, im Stadion oder sonst wo. Das ist halt das große Problem. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt. Jetzt war ja oftmals auch in der Presse immer wieder
0: zu lesen, dass man sich überlegt, wie könnte man reagieren? Wir können die großen Vereine, die wirtschaftlich gut dastehen, ähm, Vereine wie, wie Leipzig, wie die Bayern, wie Dortmund, die auch Finanzkraft haben, wie können die helfen? Ähm, die Bundesregierung versucht ja an allen Ecken und Enden irgendwie Sicherheits- und bzw. Rettungsstürme aufzuspannen, aber ich denke, das wird nicht überall gelingen. Wie könnte denn so ein Konzept aussehen, wenn jetzt Sportvereine, Sportvereine helfen? Also wenn die, kannst du dir das vorstellen, dass die Bayern jetzt wieder intervenieren und sagen, und wir übernehmen einen Teil der
1: Kosten? Oder wie glaubst du, könnte das aussehen? Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, wer es angerissen hat, das Thema, aber da kam ja auch dann prompt die Antwort, ich bin mir nicht sicher, ob es Watzke war. Ähm ich muss lügen, also, ähm, also Watzke hat ja damals irgendwie gemeint, zunächst erstmal, warum Deal, sollten die Vereine, genau. die jahrelang äh, gute Wirtschaft betrieben haben, jetzt sozusagen die den Verein, die jahrelang in Anführungszeichen Misswirtschaft betrieben haben, um es einfach auszudrücken, unter die Arme greifen, also ja. das ist natürlich ein klassisches Dilemma, aber ich sehe man da eine Verantwortung gegenüber also der, der Liga ich, auch? Ja, aber ich stelle mir, also ich wie, wie soll das gehen? Es gibt so viele Vereine, die von dieser Pandemie direkt betroffen sind und ich glaube nicht, dass da dann FC Bayern kommen kann oder wenn da vier, fünf große Clubs kommen. Ich meine, in der Regionalliga gibt es um die, es gibt fünf Staffeln, 18 Mannschaften, das, das sind wir dann bald bei 100 Vereinen. Absolut, ja. Und ähm, ich weiß nicht, was, wie groß dieser Rettungsschirm dann sein könnte und wie effektiv der dann auch ankommen würde. Mhm. Aber ich glaube, das ist sicherlich ähm, ja nur eine sehr ja ist es ein Notfall, also no, wirklich ein äußerst mhm. Notfallplan. Ein
0: anderes privates Mittel wäre Gehaltsverzicht.
1: Ja, das machen
0: ja jetzt schon die großen Vereine, eigentlich alle ließen mehr auch und dadurch wird enorm viel Geld eingespart. Ja klar,
1: 15 oder so, was ich glaube überall gerade die Rede davon ist. Hört ja. sich ja gar nicht mal so viel an, aber es ist einiges. Also aber dann gibt es natürlich auch Vereine wie den KFC
0: Uerding, ne? die sparen keine einzigen Euros ein. Die Profis um Kevin Großkreuz und Co., die haben gesagt, nö, machen wir nicht. Wie siehst du das? Also, ja gut, du hast da gab es auch einen Vereine.
1: Da gab es ja auch einen, äh, in der Schweiz der FC Sior, der hat ja der Präsident, äh, der hat da dann, äh, ja dann schnurstracks mal äh, sechs sieben Spieler entlassen. Ich, ich glaube sogar ähm. die ganze Karte haben sie doch. Oder irgendwie. der ganze Kader. Haben, haben sie da auf ich, einmal. Ich meine, es waren nur sechs
0: die Topverdiener. Also ähm, mit ich, dabei war zum Beispiel Anastasios Donis, ex Ich glaube, der war äh, stand mit drauf auf den Zettel. Meines äh, Wissens. Ich, Aber
1: ich mag lügen. Äh, Johan Giroud auch vom HSV ehemals. Okay. Ähm, ja. Also man kennt die man kennt die Spieler. Also es ist halt schwer, da jetzt wirklich ein Konzept. Ich, ich tue mich wirklich schwer dabei, aber es wäre natürlich sicherlich eine Möglichkeit, so einen kleinen Rettungsschirm zu machen.
0: Ja. Vom König Fußball weg, vielleicht lass uns nur den kleinen Abschwung wagen in andere Sportarten rein. Also du, du bist Experte beim Basketball. Lass uns vielleicht darüber gerade reden. Gerade wenn wir jetzt überlegen, wir haben eine Zweitligisten vor der Tür, Tigers Tübingen die in den letzten Jahren sowieso schon finanzielle Probleme haben, weil der große Sponsor Walters da immer weiter ausgestiegen ist. Wie geht das überhaupt noch? Also Rottenburg hat jetzt schon freiwillig gesagt, nee, es, es geht nicht mehr, äh, Tiger ist TV. Also, wie soll sich denn ein basketball in der ersten und zweiten Liga tragen? Wie,
1: wie, wie soll das gehen? Ja, das große Problem ist halt, dass diese <lacht> Vereine praktisch fast nur abhängig sind von den Sponsoren, von den jeweiligen und ähm, von den Ticketeinnahmen. einnahmen Also, ja. In der Bundesliga zum Beispiel erhält jeder Verein aus äh, von Magenta Sport, das dann über die äh, über die über über den DBW aus oder über die Easy Credit Basketball Bundesliga ausgezahlt wird, 250.000 Euro. Das ist für jeden Verein ein schönes Zubrot, aber im Wesentlichen äh, sind es halt die Sponsoren und ähm, ja, die Ticketeinnahmen, was sozusagen jedes Jahr auch das Budget refinanziert oder wodurch das äh, Budget finanziert wird. Mhm. Und äh, ich glaube, es wird äh, auf jeden Fall zum großen Vereinsterben kommen, in die, also in der Sportart, ähm, weil einfach diese Strukturen ja zu abhängig sind äh, von diesen äh, Sponsoren. Und es, nehmen wir mal zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Es spielt auch keine Rolle, welchen Verein wir jetzt nehmen, aber ich glaube, die Sponsoren bzw. diese Unternehmen, in guten Zeiten ist äh, äh, Sportsponsoring äh, wirklich toll, aber ich glaube, äh, das ist vielleicht der erste Hebel, den viele CEOs oder Geschäftsführer dann ansetzen werden und dann sagen werden, okay, dann sparen wir da erstmal Geld ein. Und ja, dann klar. sind diese Clubs halt die großen Verlierer. Ja. Und ich glaube, da rollt auf dem deutschen Basketball auf jeden Fall noch eine große Welle zu und ähm, große Clubs wie Bayern oder Alba Berlin glaube ich nicht, dass ähm, die wirklich äh, so stark davon betroffen also Existenzgefährten davon betroffen sind. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt in der BIC gelesen, ähm, äh, bei den äh, Ludwigsburgern, ja. ähm, die hätten jetzt noch sechs Heimspiele gehabt oder so, ja, so ja. in den Dreh und denen geht halt ein Betrag von, ähm, ich glaube, 800.000 Euro durch die Lappen und ja. das sind ungefähr ähm, 13% Prozent vom ganzen Saisonbudget. No, das, ist eine, das ist eine Menge Geld. Ich meine, das ist, kurz nochmal
0: zum Eishockey rübergehen. Ja. Das sind ja alles nach amerikanischem Prinzip äh, Firmen eigentlich, also Organisationen, die sich selber auch gar nicht tragen können. Also Da steht immer ein großer Investor, ein großer Sponsor dahinter, ähm, die im Notfall das auffangen. Wenn man sich jetzt mal Adler Mannheim nimmt, der SAP, ja, für die wird es wohl weitergehen. Aber Krefeld zum Beispiel, die hatten ja schon während der laufenden Saison Probleme. Das sieht jetzt so wohl aus, dass der Verein keine Zukunft hat. Und daraufhin steigen jetzt die Frankfurt Lions auf einmal relativ überraschend auf. Aber das ist alles noch in der Waage. Okay. Lass uns nur, was ich damit ansprechen wollte, ist, ein, das Ding einmal weiter zu spannen. Und zwar die große Belastung bei diesem ganzen Verein sind die Ausländerverträge. Also du hast ja jeder Verein, jede Mannschaft hat ungefähr zehn Ausländer, die unter Vertrag sind und die einfach teurer sind. Also die Kanadier. Genau, die sind Sportarten auf jeden Fall. Genau. Ja, ja. Ist es dann auch die Frage für die Zukunft, dass man dann im Eishockey, im Basketball oder ich weiß auch nicht, inwiefern das im Volleyball ins Gewicht fällt, dass man natürlich sagt, okay, wir verzichten vielleicht auf die internationale europäische Wettbewerbsfähigkeit, aber wir sind dadurch finanziell stabiler und verzichten damit oder reduzieren das Ausländerkontingent?
1: <lacht> das ist natürlich extrem schwer. Also ich glaube nicht, dass alle Vereine sozusagen äh, geschlossen sagen, okay, wir verzichten jetzt eben mal, ich sag mal, fünf Jahre auf diese internationale Topklasse oder, ja, also ich, nee, das, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mhm. Ähm, okay. Dafür sind, glaube ich, einfach diese Organisationen zu äh, sehr von Erfolg äh, vom Erfolgsdenken geprägt. Und das ähm, ist ja auch das, was wir am Ende als Sportfans genau. sehen wollen. Ne? Genau. Wir
0: wollen ja den Erfolg sehen. Das bringt uns ja nichts, wenn wir sagen, die Vereine sind finanziell stabil, aber. Das sieht aber halt ich nicht meine, aus. die
1: DL, die war ja im Prinzip Vorreiter. Ähm, die hat ja noch, das war ja noch bevor naja, diese bevor ganze Corona-Pandemie wirklich so ihren Ausbruch erlebt hat in Deutschland, haben die ja gesagt, okay, wir beenden die Saison hiermit, mit dem jetzigen Spieltag. Ich, die Hauptrunde war ja zu Ende, Hauptrunde genau. War die eben Playoffs waren zu Ende und das, ähm, das war eben auch der das Vorteil. Das war natürlich auch ein bisschen ein Vorteil. Ähm, damals hat man vielleicht noch so gemeint, okay, ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber jetzt im Nachhinein muss man natürlich auch sagen, die DEL hat ihren Vereinen Planungssicherheit gegeben. Ähm, das stimmt, ja. Die Spieler, die Vereine wussten, woran sie sind. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel im Basketball nicht so. Da sind jetzt die ganzen Verträge erstmal auf Eis gelegt äh, worden und die sämtliche Amerikaner oder sonstige ähm, internationale Spieler sind jetzt erstmal in ihre Heimatländer gereist und aber jeweils mit dieser Klausel ja, im, falls die Saison weitergehen sollte, dann könnten die wieder reaktiviert werden, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Okay. Äh, aber wie das natürlich dann auch für die jeweiligen Spieler aussieht mit äh, Gehalt und so weiter, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ging es im Basketball, dass diese Ver äh, dass diese Verträge vor vorübergehend jetzt erstmal aufgelöst Worden sind und das natürlich, ja, für die Spieler shit, aber für die Vereine kann das am Ende das Überleben bedeuten. Ne? Mhm. Ja, also es bleibt, es bleibt spannend, es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Wir
0: selber können auch nicht in die Glaskugel schauen. Ähm, deswegen würde ich hier einen Haken dran machen. Genau. Der Ball rollt in sämtlichen Ligen, in sämtlichen Hallen, in sämtlichen, ich weiß nicht wo, aber der Schreibtisch und äh, der Kuli dafür ist umso mehr am Brennen und zwar gibt es auch Personalentscheidungen in der Bundesliga trotz Corona und zwar Hansi Flick zunächst einmal vielleicht die spannendste ja. Personale für uns auch als Bayern Fans der hat bis 2023 verlängert ich,
1: was haben wir vorher gesagt bei unseren ersten offiziellen Podcast wir vorher gesagt
0: ja also haben wir, da haben wir richtig in die Glaskugel geschaut ja. und äh, heute sind die Meldungen auch hochgekommen also Miroslav Klose soll anscheinend äh, dann sein Co-Trainer werden aktuell machen es ja Peter Hermann und Hermann Gerland er wird Hermann Gerland, gerade er, ist ja irgendwie seit zehn Jahren immer wieder On- und Off-Co-Trainer. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Deswegen, Miroslav Klose ab der neuen Saison, was hältst du denn von dem Gespann? Also wir haben ja über Hansi schon ein bisschen gesprochen, aber so als Gespann, beide sind Weltmeister geworden zusammen 2014. Ist also das die Zukunft?
1: ich glaube, ähm, die Chemie könnte schon gut passen, weil... Ähm ich glaube, als Flick ähm, beim DFB angestellt war, dann hat, hat er Klose auch als äh, Trainer, also als Stürmertrainer sozusagen, zum Team geholt. Mhm. Ähm, die beide, beiden kennen sich aus gefühlt äh, 20 äh, gemeinsamen Jahren bei der Nationalmannschaft. Ähm, ich denke, würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Also, man hört ja auch fast nur Positives über Klose. Äh, leistet er anscheinend äh, oder offensichtlich äh, ziemlich gute Arbeit da in der U U17 äh, des Rekordmeisters. Also, und da, also ich glaube nicht, dass Gerland weitermachen wird. Ähm, und so, für mich wäre das so also, passend. Also, wenn jetzt Klose hochgezogen werden würde. Die Frage ist bloß, ist es vielleicht zu früh, ist es vielleicht äh, ja, ja, zu vorschnell? Aber ich denke als Co-Trainer Co ähm, bist du einfach nicht so in dieser Verantwortung, wie es ein Cheftrainer ist, ähm, ich glaube du kannst dich als Co-Trainer genauso entwickeln wie jetzt in der U17 ja. und äh, ich meine Miroslav Klose ist jetzt nicht irgendwie ein Hampelmann, ähm, der irgendwie mal in der Kreisliga äh, gekickt hat, sondern der ist äh, der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten also von meiner Meinung nach wäre das der logische Schritt äh, den der FC Bayern jetzt auch gehen müsste Klose ist ja anscheinend bereit, hoch ähm, ja, abzurücken. Ähm, ja, also meiner Meinung nach wäre das die logische Folge und daher auf jeden Fall. Der ja. nächste Schritt, was kommen muss. Ich der möchte
0: mich nochmal schnell an der Stelle korrigieren. Ich glaube, Peter Hermann habe ich eben noch als Co-Trainer genannt. Ja. Er ist äh, schon seit dieser Saison. Ja, nee, nee, genau, der mehr war in ja
1: irgendwie noch mit äh, Funkel in Düsseldorf, aber spielt auch keine Spiel Rolle. Spielt keine mehr. Rolle
0: mehr. Ähm, wie auch immer, Miroslav Klose, es sind ja auch einige andere Vereine an ihm dran gewesen, die ihn da als Co-Trainer verpflichten wollten. Ähm, Klose, da hast du eben gesagt, schien oder scheint bereit zu sein. Im vergangenen Sommer gab es ja noch irgendwie ein TTT zwischen ihm und Salihametic, der mhm. ihn äh, zunächst als U19-Trainer befördern wollte und hin und her jetzt also dann doch die Bundesliga. Ähm, Klose hat vor allem, was ich noch mal hinzufügen möchte, eben hat gezeigt, dass er mit jungen Spielern arbeiten ja. kann, was glaube ich für die Zukunft des Vereins wichtig sein kann im Hinblick auf Talente wie Joshua Zirkzee oder Oliver Batista Meyer und wer da noch so in der in, in den hinteren Reihen steht. Also ich glaube, das könnte auf jeden Fall ein Vorteil für, für den Verein sein für die nächsten Jahre und ähm, jetzt äh, warten wir es mal ab. Lass uns das Trainerkarussell ein bisschen weiter drehen. Bruno Labadia ist zurück in der das ist Fußball Bundesliga. Die alte Dame hat mal ja, wieder 1000
1: Sasse. Bruno Labadia.
0: Ja, ja. Labbadia, Labbadia. In meinen Augen ja eigentlich ein sehr, sehr guter Bundesliga-Trainer. Ich habe hab heute mal eine Statistik gelesen. Ich glaube, Pi mal Daumen 230 Bundesliga-Spiele, ein Punkteschnitt von
1: 1,38 Punkten. Das ist, gut. das ist ein sehr guter Wert. Aha. Ja, also ich glaube, die Hertha hat da auf jeden Fall einen guten Griff gelandet. Ich hätte persönlich nicht mit solch einer. Klein-Nummer gerechnet, wie wahrscheinlich in Berlin schon jetzt umgangssprachlich geworden ist. Ähm, ich hätte eher gedacht, dass äh, wirklich, äh, dass sie auf Namen setzen. Ja. Aber ich meine, äh, Labadia hat gezeigt, äh, spätestens mit seiner Arbeit in Wolfsburg, äh, dass er aus einem ähm, ja, eher kriselnden Bundesligist äh, etwas aufbauen kann und äh, hat den VfL letztes Jahr in die äh, Europa League geführt. Also für mich ist es ein super Bundesliga-Trainer und der sicherlich der Hertha auch in der aktuellen Situation gut tun wird und in den Laden sicherlich auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen kann und wird. Ähm, ja, er war auch schon bei beim HSV. Vielleicht ja. ähnliche f Zustände im Moment zumindest. Ähm, also ich denke, äh, er... Er passt da gut rein. Da gut rein. Was ist deine Meinung? Also ja, ich
0: finde find Lavadier
1: eigentlich einen sehr guten Trainer. Ich
0: glaube, das, was ihm immer so ein bisschen voreilt, ist sein Ruf, dass er ja, immer wieder Schwierigkeiten gibt zwischen ihm und den Führungspositionen, Sportdirektor und was da alles noch so rumspringt in diesen Vereinen in der Bundesliga. Aber so, die rein sportliche Kompetenz, die bringt er in meinen Augen auf jeden Fall mit. Der hat beim VfB ja auch eine eigentlich relativ erfolgreiche Zeit gehabt. Ich glaube, da war er zwei, zwei bis drei Jahre Trainer. Ja. Das ist ja beim VfB praktisch schon eine Art Ära. Ja, das ist eine Ära. Ähm, und Definitiv. Ich glaube, Labadia ist sowohl als Spieler auch, als, auch sowie auch als Trainer ähm, erfolgreich gewesen. Und ich denke, er kann auch der Hertha helfen. Die Frage ist nur, und das möchte ich in dem Fall nochmal in den Raum werfen, die Hertha möchte langfristig, und das war ja Klinsmanns Ansage, bevor er mit äh, riesen Trompeten vom Hof gejagt worden ist, dann wiederum, oder beziehungsweise sich selbst vom Hof gejagt hat, äh, angetreten und hat gesagt, wir müssen den Hauptstadtclub in den nächsten fünf bis zehn Jahren mal wieder nach Europa schaffen. Und Labadia hat er die Qualität aus einem ordentlichen Bundes also aus einem schlechten Bundesliga-Team, was es aktuell ist, vielleicht nicht von den Spielern, aber von der generellen Leistung, von der kollektiven Leistung, zu einem ordentlichen Bundesliga-Team zu machen? Oder hat er auch die Qualität, es zu einem europa League-Team, ich sag mal, Champions League ist zu viel, das wäre jetzt arrogant und frech, aber zum mal, hat er die
1: Qualität? Ja, das ist so ein bisschen diese Frage, also es gibt ja einige Trainer, die denen so einen Ruf äh, vorauseilt, irgendwie, ja, sie sind die klassischen Feuerwehrmänner, in Anführungszeichen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber eben, dass sie kein Team über Jahre entwickeln können, wie Zum Beispiel, deswegen ist ja auch äh, Ski bei Köln ein bisschen äh, oder nicht nur ein bisschen extrem viel Skepsis äh, entgegengebracht worden zu Amtsantritt. Aber das ist äh, wirklich ein guter Gedanke von dir. Ähm, ich denke, ja, er wird die Hertha sicherlich wieder stabilisieren. Aber wie schnell ist der Hertha dann? Äh, Labadia, ja vielleicht eine Nummer zu klein für die eigenen ja, für die ja, Ansprüche. Ansprüchen. Ja und ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, aber ja, ich denke, er könnte es schon packen, aber er muss natürlich jetzt auch, ähm, ja, ja wir wollen, sagen?
0: ja, das müssen wir mal gucken. Ich, wür ich würde sagen, ähm, ja, egal, passt so, machen wir einen Deckel drauf, gucken wir dann in ein paar Monaten oder wie auch immer, wann die Bundesliga dann endlich wieder weitergeht auf diese ganze Geschichte um Bruno Labadia, Miroslav Klose und Co. Jetzt gehen wir über zur unserer allseits beliebten Rubrik, würde ich sagen. Ja, genau. Du ich hast hier was Fragen, vorbereitet. Ähm,
1: fünf Fragen, sag, wie fünf immer. Fragen. Und äh, deswegen gebe ich mal kurz an dich ab. Ja, dann. Ja, also ich habe versucht natürlich ähm, nicht nur äh, an Corona das ganze Ding aufzuziehen. Aber natürlich komme ich auch bei den Fragen nicht dran vorbei. Deswegen starte ich jetzt mal mit der ersten. Ähm, du bist kein Virologe, aber ähm, wann glaubst du, wird es wieder Spiele mit Zuschauer geben und ähm, wird es zum großen Vereinsterben kommen? Ähm, also jetzt, äh, praktisch zwei Fragen. In einer,
0: wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, heute gab es ja auch die Bestätigung der Bundesregierung, da muss ich jetzt gar nicht groß irgendwie was vorstellen. Also bis zum 31. August in jedem Fall mal keine großen Veranstaltungen. Oh, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir in, im Jahr 2020 nicht mehr ins Stadion gehen können. Ich glaube, das, das ist eine realistische Aussage, einfach weil man diese Masse an Menschen, ja, wenn man sich überlegt, Borussia Dortmund an einem normalen Bundesliga-Spieltag empfängt rund 80.000 Zuschauer alleine und dann sind es immer noch ein paar Tausend, die da im äh, Stadion angestellt sind mit Catering und Pima mal Daum, Also da reden wir von der Summe von vielleicht... Ja, über 90.000 Menschen an, ja. so einem, an so einem Bundesligaspieltag in Dortmund alleine. Und das ist einfach zu viel aufgrund der aktuellen Lage. Es ist natürlich auch eine Frage, wie entwickelt sich Thema Impfstoff oder sowas. Dann kann man da sicherlich nochmal anders drüber schauen. Aber ich denke, erstmal 2020 keine Spieler Und dann die Ja, andere. Dann
1: vorgehen, ja. Und äh, wird es zum großen Verein stemmen kommen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es wird schon Vereine geben, jetzt nicht bekannte Vereine in der ersten Fußball-Bundesliga, wo man sagt, okay, das kommt jetzt total unerwartet. Aber ich glaube, gerade in den, in den niederklassigen Vereinen oder auch ähm, ja, andere Sportarten, na, dass es da zum kommen kann. Vor allem, jetzt, wenn man sich jetzt mal als Beispiel Schalke 04 nimmt, dann kann es gut durchaus sein, dass man dann irgendwie sagt, man hält die Lizenzspielerabteilung, also die Profimannschaft des Fußballs, die bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga, die hat zu viel Renommee, aber ein Basketballteam, ein Volleyballteam fällt hinten runter. Mhm. Und das wäre ja dann... Kein Verein sterben,
1: aber Mannschaft sterben. Also ich denke, das werden wir auch sehen. Okay, ähm, spannender Gedanke. Dann ähm, die zweite Frage. Es gab ja ähm, den DFL-Beschluss, dass in Zukunft bereits Spieler äh, oder Jungprofis mit 16 Jahren bei den äh, Aktiven oder Herren äh, debütieren dürfen. Ähm, ja, war, Warum diese ganze Thematik? Sicherlich äh, wegen Yusufa Moukoko. Ähm, wann wird Moukoko sein? Debüt beim BVB feiern. Und wie ordnest du seine Chancen auf seinen Durchbruch ein?
0: Ich glaube, äh, Mukoko, das ist ja ein Talent, was jetzt seit Jahren äh, in aller Munde ist, die sich so ein bisschen mit, mit Nachwuchsfußball in Deutschland auch auseinandersetzen und wahrscheinlich auch mittlerweile jedem ein der sich mit Bundesliga-Fußball auseinandersetzt. Ähm, aber mir ist das ein bisschen zu viel äh, Publicity um einen jungen Fußballer, der selig viel Talent mitbringt, aber der muss auch ganz viel noch lernen, denke ich, zu einem Bundesliga-Profi alleine gehört sicherlich Talent, aber da gehört auch eine ganz andere Menge dazu. Da braucht es eben einfach ein gewisses Selbstverständnis, da braucht es eine gewisse Ahnung vom Spiel, dann braucht es einen gewissen Charakter und das sind alles Eigenschaften, die man erst über die Jahre hinweg eigentlich auch erst erlernt. Und in einem Alter von 16 kann man in meinen Augen schon mal ein Bundesliga-Spiel spielen, weil über 90 Minuten eine Ball hinterher zu rennen oder für 45 Minuten dafür alleine das, das kriegt wahrscheinlich sogar du und ich hin. Ja? Ja. Aber das über ja. einen längeren Zeitraum zu machen, mal ja, über zwei, über mal zehn Spiele zu spielen und dann, dann spielst du mal drei Akzente schlechte Akzente zu setzen, ne? Genau, Akzente also, setzen und, und dann spielst du mal drei Spiele schlecht oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, der BVB ist sehr, sehr gut beraten, wenn man sagt, man, es gibt die grundsätzliche Möglichkeit, einen Spieler wie Mokoko am 34. Spieltag reinzuwerfen. Aber ähm, auf die Bremse treten, ist da ist da meine Vorgabe, weil die Jungs müssen ganz langsam herangeführt werden und ähm, ja, es hat man ganz oft schon im Fußball gesehen, wenn die Jungs zu früh da schon am, am ganz großen Erfolg schnuppern, dass das dann auch schnell in eine andere Richtung laufen kann, deswegen würde ich da sagen, bleibt ruhig und äh, lasst uns ihn äh, auf uns freuen und wenn er in fünf Jahren erst
1: richtig performt, dann haben wir auch alle was davon. Diplomatische Antwort. Ähm, ja, was immer wieder durch die Medien geistert. Ähm, natürlich nicht nur Geisterspiele, sondern auch äh, eventuell ein kompletter Saisonabbruch. Ähm, jetzt mal rein hypothetisch in der jetzigen Situation noch. Ähm, wenn die Saison nicht beendet werden könnte, ähm, wer wäre Meister geworden? Abgestiegen und aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen?
0: Naja, also nach, nach Tabellenstand wären ja die Bayern schon mal Meister, gerade aktuell. Also, ich meine... Ja, ich, ich verstehe schon also viel mehr so. Du würdest mir jetzt fragen, wenn jetzt noch nicht alles sauber wäre. Genau. Nicht, yeah. ja. Ähm, ja, also ich glaube schon, wir haben ja auch schon zwei, drei Mal in den anderen Folgen zuvor besprochen, die Bayern haben schon eine richtig gute Qualität in diesem Jahr auch wieder unter Flick, dann auch unter Flick vor allem dann wieder entwickeln können. Ich glaube, da kann man auch zu Recht dann sagen, die wären wohl möglich wieder Meister geworden. Wobei ich sagen muss, Leipzig hat mich in diesem Jahr mehr als überrascht. Also, dass die ja. eine richtig gute Mannschaft sind, dass Julian Nagelsmann ein richtig guter Trainer ist, das war uns, glaube ich, allen klar. Aber wie viel Qualität die Mannschaft hat, man hat vor allem in der Champions League gesehen, wie abgezockt die teilweise waren.
1: Gegen Tottenham kein Gegentor kassiert, ne, in zwei also, Spielen. Also,
0: brutale Leistung und ähm, Vorjahresfinalisten rauszuschmeißen in der Art und Weise, also Leipzig wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein sehr, sehr ernstzunehmender Konkurrent und äh, vielleicht wäre es in dieses Jahr schon vergönnt gewesen.
1: Na gut, die Frage ist halt auch, ja, wer bleibt dem Verein erhalten?
0: Ja. Ähm, Absteiger, ja, also der Leistung müsste man ja sagen, äh, ist sicherlich Fortuna Düsseldorf ein Kandidat, äh. da ja, ich weiß auch nicht, also Mentalitätsprobleme kann man denen eigentlich nicht vorwerfen, aber da fehlt es, glaube ich, so ein bisschen an der spielerischen Qualität. Bremen, unfassbar schlechtes Jahr gespielt bis jetzt. Mainz ist ja auch immer so ein, ist ja, auch immer so ein Kandidat. Aber
1: auch erst, äh, dieses Jahr so richtig mal ja die haben drin im die, Abstiegskampf. Ne?
0: Die letzten Jahren haben sie dich dann irgendwie immer noch dann so ein bisschen ja. geklammert. Also F F F F Fortuna Düsseldorf auf jeden Fall, und wir hätten ja im Winterhalle gesagt, da geht auf jeden Fall noch Köln mit. Das sieht ja jetzt gerade gar nicht so aus. Das hätten, hätten sie auch nicht verdient. Und genau, das hätte ich jetzt noch aufgeführt, Paderborn. das Also dann noch eine Frage, glaubst du, Bremen wäre abgestiegen? Nee, glaube ich nicht. Also okay. äh, Bremen hätte Bremen hätte richtig Probleme bekommen, über den Relegationsplatz hätten wir uns auch überhalten, unterhalten können, aber Fortuna und Paderborn sind zu schlecht. Aber lass uns noch kurz, zweite Liga, ähm, weil du hattest ja auch noch von, also da, da will ich schnell machen, ich glaube, ähm, Arminia
1: Richtig gutes Jahr. Ja, also Turm, die,
0: die einfach einfach überzeugend, einfach starken Fußball gespielt, mit dem, was sie haben, das absolut Beste draus gemacht. Überragendes Kollektiv, würde ich sagen. Genau, das ist es. Die wären für mich ganz klar auf der 1 gewesen und dann gut auf HSV und äh, VfB hätten sich gestritten. Ich glaube, beide Mannschaften haben enorm viel individuelle Qualität und jetzt zeige ich einfach mal mit dem Fanherz, auch wenn das viele nicht freut, äh, HSV 2 und VfB 3. Oh, okay. <lacht>
1: Alles klar. Okay. Äh, Frage 4. Ähm Entweder oder. Sollten die Bayern Sané oder Havertz holen? Entscheide dich für einen und erläutere, wieso und weshalb.
0: Ähm, ich würde ich würd Sané holen. Okay. Äh,
1: Havertz ist ein Spielertyp, der den
0: Bayern an sich gut zu Gesicht stehen würde, aber er ist ja eher ein zentralerer Spieler, ähm, der eine zentralere Rolle ausübt als Sané. Sané ist ja dann doch der eher klassischere Flügel von beiden. Und ich glaube, in der Mitte sind die Bayern eigentlich ganz gut besetzt. Und man sieht es jetzt wieder an Thomas Müller. Der Mann ist 32 und der blüht aber auch wie in seinen besten Jahren eigentlich zuvor 30, wieder unter Oder ist er, Oder ist er 30. nur 30. Ja. ja, aber der ist top. Ja, ja klar. Und, äh, und ich glaube, der zeigt, hat auch dies Jahr jetzt wieder Unterfliegt dann gezeigt, dass er auf jeden Fall einen Stammplatz verdient hat in München. Ähm, Sané wirft mir ja so ein bisschen das ja, dieses Bling-Bling und ja. äh, Mentalitäts Publicity. Mentalitätsprobleme. Ne? Genau, Mentalitätsprobleme, <lacht> diese viel diskutierten Mentalitätsprobleme. <lacht> aber ich würde Sané eh ganz gern trotzdem in München sehen, weil ich glaube, es wäre eine Erweiterung der offensiven Qualität, vor allem im Hinblick auch auf unsere Außensituation. Gerade Komor der, wenn er fit ist, top leistung immer ab, wieder abruft, aber der Mann ist halt auch leider regelmäßig verletzt und ich glaube, da würde Sané...
1: Ähm, ja, seit Jahren irgendwie chronisch verletzungsgeplagt. Bisher genau. in der Saison ging es noch, aber bei Bremen und Hoffenheim war ja, auch ziemlich oft draußen vielleicht. muskuläre Probleme. Und ich glaube, Sani könnte auch diese die, die Optionen
0: im Angriff noch mal erweitern. Ich glaube, du kannst ihn schon auch ohne große Gewissensprobleme schon auch als Stürmer aufstellen. Ja. Also denke ich auch. Ich glaube, Sani würde ich, ich weiß nicht, also bei Havertz bin ich mir auch fallen, immer ein bisschen unsicher fallen, weil eben diese enorme Summe rumgeistert, der ja? Leverkusen ruft für den paar hundert Millionen auf, wir diskutieren das gleich noch ein bisschen weiter. Also ich würde es eh sagen. Lass uns die nächste Frage machen.
1: Ähm, ja, ich habe gerade gesehen, das haben wir vorher eigentlich schon bespro äh, besprochen. Ähm, ja, trotz aller Härte, Dramatik und Brisanz. Ähm, wo liegen die Chancen des Profifußballs, gestärkt aus der Krise hervorzugehen?
0: Ja, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen besprochen, aber ich, ich gehe kurz noch einmal darauf ein, äh, um das abzurunden. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich glaube, der Profifußball muss sich in seinem Kerngedanken ähm, erneuern oder nochmal hinterfragen. Weil ich glaube, jetzt wird am erst bewusst, was solche enormen Transfersummen zum Beispiel auch für ein Gewicht haben und ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Wir, wir sprechen ja gleich noch über ein paar Trades zum Beispiel. Das ist ja mehr so eine Spaßgeschichte. Aber ich glaube, der Profifußball muss einfach anfangen zu überlegen, ähm, wo hört der Spaß auf und wo geht es ins, ins Astronomische. Und ähm, das, das könnte jetzt halt eben dieser... dieser Bing-Effekt sein, dass durch die Corona-Pandemie sowas ausgelöst wird und das hoffe ich eigentlich nur, weil wenn man jetzt irgendwie liest, äh, kilian Mbappé für insgesamt, glaube ich, irgendwie dann ein Paket mit 250 Millionen zu PG, das ist das einfach ist, zu krass.
1: Das ist krank.
0: Genau. Einfach nur krank. No. So, dann sind wir. Äh, wir
1: haben uns äh, ja, den angekommen? kleinen Spaß gemacht, ja. äh, nach bestem US-amerikanischen Vorbild äh, vorzugehen. Ja. Und haben uns beide ähm, ein paar Trades rausgeschrieben. Also Trades für weniger Insider, ähm, ist einfach äh, zwei oder mehr Teams, also es geht immer sicherlich um diesen einen Spieler am Anfang genau und um diesen Spieler baut man halt diesen Trade dann auf. Ähm, also Spieler also werden hin und her getauscht zwischen den, den Vereinen, Bandgelden genau, ähm, genau also ist glaube ich auch ziemlich äh, schnell wenn wir anfangen darüber ja. zu reden. Ähm, ja, wir haben uns für drei Trades entschieden. Ähm, die wir jetzt einfach zusammen ein bisschen durchgehen werden und äh, ja, unsere Meinung einfach dazu kundgeben. Genau, ähm, dann lass doch äh, gleich mal anfangen, oder? Ja, fang mal an. Du den habe ich mir rausgeschrieben. Genau. Ähm, zwischen Bayern und Leverkusen. Ja. Ähm, ich habe es gerade bei den Fragen äh, erwähnt. Kai Havertz, natürlich das äh, vielleicht heiß umworbenste Talent Deutschlands. Ähm, genau, ich habe auf jeden Fall... Äh, Ausgangsspieler war Havertz ähm, zu den Bayern. Dann habe ich mir überlegt, welchen Gegenwert könnte Leverkusen dafür bekommen. Ich habe mich dann dafür entschieden, äh, Corinto Tolisso und Mikael Cuisors äh, an Leverkusen abzugeben. Ähm, beides auch zentrale Spieler. Und obendrauf erhält oder würde äh, Leverkusen im fiktiven Fall noch 30 Millionen Euro Handgeld ähm, bekommen. Genau. Was ist deine Meinung über den recht übersichtlichen Trade? Ähm, macht so auf dem Blatt Sinn für die Bayern, weil man mit
0: Havertz ähm, einen Spieler bekommen könnte, der abgesehen zu Sané enorm viel Potenzial hat. Also die Frage ist ja. jetzt hier in dem Fall ja nicht hier Sané oder Havertz, sondern Havertz an sich hat einfach enorm viel Qualität und Talent und Potenzial. Ähm, der würde den Bayern auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen und was ich auch ganz schön finde an diesem Trade ist, man würde aus Bayerns Sicht so ein bisschen das Mittelfeld ausdünnen. Also genau. ähm, tuli so. Kampf überragende 2020. Anlagen. Kampf, aber. Ja, hat überragende Anlagen, aber er hat sich bis jetzt einfach nicht durchgesetzt und da muss man auch sagen, Pech, Pech gehabt mit, mit Verletzungsmiserien, aber macht für mich Sinn. Ähm, Cuisance, schade, irgendwie so. Ich, ich, da, bin ich mir so ganz, da bin ich so ganz unentschlossen, weil das eigentlich ein Spieler ist, dem ich viel Talent zuschreibe, aber ich glaube, der ist einfach zu früh mit der falschen Einstellung zu den Bayern gewechselt. Muss man ganz klar sagen, der ganze Wechsel schon im Sommer war irgendwie schon so ein komisches Hin und Her und. Er war nicht so wirklich sympathisch, muss man ehrlich gesagt sagen, im ersten Moment und er wirkt auch irgendwie nicht so wirklich sympathisch, aber so von der Spielanlage her rechne ich ihm unglaublich viel Potenzial zu, also den würde ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal auf dem Radar haben.
1: Und was natürlich dann auch noch schön ist, ähm, Harvards dem wird ja immer dieses Preisschild von diesen 100 Millionen angebunden, ähm, Leverkusen würde natürlich noch 30 Millionen obendrauf kriegen, ähm, ich, also, ich glaube, dann insgesamt kommt man dann relativ nahe an diese 100 Millionen in diesem Paket, äh, wenn du oder wenn man eben Cuisors äh, Potenzial oder, also, ja, du weißt, ja, was ich meine, ja. dieses Potenzial äh, noch mehr rausholen könnte. Ähm, ja, also, ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Trade, äh, ja den Rudi Feller und äh, Brazzo Salihamicic. Ähm, vielleicht äh, in Zukunft, wenn es dieses Modell geben könnte, was sicherlich ganz cool wäre, würde auf jeden Fall für mehr Abwechslung sorgen, ähm, vielleicht ja zusammen bei einem Kaffee äh, diskutieren könnten. Absolut. Nächster Trade, ähm, hattest du auch dir wieder überlegt, vielleicht leitest du äh, und sagst uns ein bisschen was dazu? Ähm, genau, also das ist so ein sogenannter äh, Drei-Team, also, drei, also ein ja, Trade drei Teams zwischen Drei-Teams, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe die Vereine Leipzig-Gladbach-Schalke genommen und der Ausgangsspieler ist Dennis Zakaria. Mhm. Der wechselt in diesem Block zu Leipzig. Ja. Jetzt ist es nicht einfach zu erklären, wenn man das nicht vor sich hat. Also ähm, machen
0: wir es einfach so, Zakaria geht genau, von Gladbach zu,
1: zu Leipzig. Und Daraufhin
0: wechselt im gleichen Gegenzug Hannes Wolf zu Gladbach. Genau. Der Gegenwert von Hannes Wolf zu zacharias aber zu gering, weswegen ähm, Leipzig, Haidara nach Gelsenkirchen, also auf so Schalke, Schalke schickt abgibt. Genau. und Gladbach schickt Benes auch noch, also Laszlo Benes, den Außenverteidiger, auch noch zu Schalke, woraufhin Schalke die zwei Spieler dann bekommen, Samua so Zerda wiederum nach Gladbach abgeben, genau. woraufhin der Wert zacharias praktisch dann durch Wolf und Zerda wieder kompensiert werden soll. Genau, das ja, ist das eigentlich
1: Kurz und kompakt und gut erklärt.
0: Ähm, Lass ja. uns, also Dennis Zaccaria, du das ist dein Ausgangsspieler. Genau, der geht zu Leipzig. Starker Sechser würde zu Leipzig passen, auf weil er neben Kevin Campbell auf jeden Fall noch ein absoluter Mittelfeldstabilisator wäre. Vor allem ist er in meinen Augen der bessere von den beiden neben Konrad Leimer. Leimer ja. ist ja aktuell so ein bisschen der Abräumer, aber Zaccaria würde ich da dem noch vorziehen. Dann äh, Benes zu Schalke, ähm, weil wir das hier gerade auf dem Tablet so haben. Das heißt, ein Außenverteidiger, dass Schalke mehr offensive nee, Qualität ist, äh, ist ein Mittelfeldspieler. Benes. Ist
1: ein, genau. Aber
0: er kann auch, auch glaube glaub, ich, als Außenverteidiger
1: spielen. Das ist, glaube ich, ein Außen. Ist doch dieser Algerier. Nee, nee, das ist, äh, du meinst gerade Rami Benzebaini. Rami so, Benzibaini. Das bin ich komplett. Aber äh, das ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, Benes äh, 20-jähriger Slowakei, zentraler Mittelfeldspieler. Aber äh, der, der würde auch Sinn machen, weil wenn es her da geht,
0: bräuchte er genau. Schalke wieder einen.
1: Genau, und Schalke kriegt dann auch noch Amadou Haidara, genau. äh, auch ein zentraler Mittelfeldspieler.
0: Also beide äh, mit viel Potenzial, was Sinn machen würde, weil wir Schalke eigentlich auch im Hinblick auf diese finanzielle Geschichte, wollen wir wieder nicht aufreißen, muss er eigentlich in den nächsten Jahren schauen, dass sie wieder so ein bisschen die Talentförderung anschmeißt. Genau,
1: und Haidara ist bei äh, Salzburg praktisch von halb Europa gejagt worden. Genau. Hat sich bei den äh, Leipzigern, bei den Sachsen nicht wirklich durchsetzen können bisher. Aber hat definitiv, definitiv äh, extrem hohes Potenzial und äh, würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Und ähm, Gladbach, ähm, ja klar, die geben zacharia Zakari, äh, ab und wollen natürlich auch Gegenwert. Und dieser wäre dann äh, Suazerda. Macht Sinn. Also in der Hinrunde oder im bisherigen, in der bisherigen Weiß. Saison? beste mit, bester, mit, mit der, der beste Schalker. Mit der beste Schalker und gehört sicherlich zu den besten äh, zentralen Mittelfeldspielern. Könnte ja durchaus in, du auch durch auch in Zukunft Deutschland sein. Genau, auch schon äh, mehrfach Nationalspieler. Und jetzt. Hannes Wolf, gute und Leistung Hannes. bei der U21, eingezeigter äh, Österreicher. Genau, hat dann Pech gehabt, hat sich äh, im Gruppenspiel im letzten einen Schienbeinbruch zugefügt, oder, nee, Knöchelbruch war es, glaube ich. Ähm, war dann lange raus, aber. Auch äh, extrem hohes Potenzial, pf, extrem vielseitig einsetzbar.
0: Und was noch Sinn macht, was man noch dazu sagen muss, Gladbachs Trainer Marco Rose, ehemaliger genau. Salzburger,
1: Hannes Wolf, ehemaliger Salzburger. Also er da. hat den aus der Jugend hochgezogen oder von diesem Farmteam vom äh, Liefering, vom FC Liefering. Und ja, also ich glaube, das ist ein Trade, wo alle Seiten sehr gut damit leben könnten, äh, auch wenn es natürlich für Gladbach zunächst mal schmerzhaft wäre, Zakaria abzugeben. Ja. Alles klar. Jetzt kommt noch. Äh, Dann kommen ins... wir zum
0: äh, Exoten, beziehungsweise zum buntesten der buntesten Trades vielleicht. Genau. Ähm, Ausgangspunkt ist äh, Kilian Mbappé. Äh, vielleicht der Spieler, der, der nächsten zehn Jahre vielleicht genau. der Rohdiamant aktuell auf dem, äh, auf dem europäischen Transfermarkt, beziehungsweise auch dem internationalen Transfermarkt. Das ist der Ausgangsspieler. Also fangen wir vielleicht mal chronologisch an. Also Liverpool will Kilian Mbappé haben. Genau. Um die ganze äh, Maschinerie einmal anzuwerfen. Also, dafür geben sie Sadio Mané zu Real Madrid ab. Im, Gle im Gegenzug wechseln Asensio, also Marco Asensio und äh, Vinicius Junior zu PSG. also beide Flügelspieler. Damit Paris eben Gegenwert für Mbappé erhält, auch genau. wenn es nicht direkt von Liverpool ist. Ja. Es ist nicht der direkte Gegenwert von Liverpool, wie gesagt hast, aber es sind zwei Spieler, die vor allem auch auf Außen, Kylian Mbappé, der ja als Außenspieler vor allem genau. der, bei Paris eingesetzt wird, ersetzen könnten. Woraufhin dann gleichzeitig der BVB noch eine Rolle in dem Spiel bekommt, weil Holland will ja auch zu Real Madrid. Real Madrid würde sich mit Manet neu aufstellen in der Offensive. Ähm, wenn sie aber Holland haben wollen, müssen sie gleichzeitig was abgeben. Das wäre in dem Fall Jovic plus 20 Millionen ähm, Handgeld. Der würde an den BVB gehen. Und dann könnte, nachdem diese ganze Maschinerie abgelaufen ist, Kilian Mbappé plus ein Handgeld, ich habe jetzt hier mal 20 Millionen draufgeschrieben, aber das ist ja dann wirklich frei verhandelbar, zu Liverpool gehen und der Weg wäre dann frei und der würde dann sozusagen Mané 1 zu 1 auf links außen ersetzen. Also, mich,
1: mich kisselt es schon in den Finger, wenn ich für äh, Mbappé äh, bei Liverpool wäre natürlich überragend, ähm, wäre mir auch deutlich lieber, als wenn er zu den Königlichen wechseln würde. Ähm, ja, lass uns nochmal kurz drüber schauen. Ähm, natürlich, Mbappé ist vielleicht die heißeste Aktie oder ist gar, es ist überhaupt gar keine Aktie mehr. Äh, es ist ähm, der kommende Weltstar, also Weltfußballer, da sind wir uns, glaube alle einig. Absolut. Ähm, ja, also, wenn ich jetzt da drüber schaue, Paris gibt Mbappé ab und holt Asensio und Vinicius, ähm, zwei, also Asensio, ein begnadeter Techniker, Mhm. Ähm, auch noch äh, nicht in seiner besten Zeit gewesen, ähm, hat noch äh, viel, äh, ja, viel vor sich und kann sich auf jeden Fall Prime. noch extrem äh, krass entwickeln. Vinicius ebenfalls, äh, Jahrgang 2000, ähm, ja, äh, diese, diese Saison äh, das goldene Tor erzielt im Klassico gegen Barca. Also würde sich Paris auf jeden Fall äh, gut aufstellen auf den Außen und also 1 zu 1 ist Mbappé natürlich nicht ersetzbar, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja auch um, um die Zukunft, um Perspektive, äh, perspektivisch ähm, zu handeln. Ja. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, dann, Haaland ist ja eh schon, ähm, nee, was heißt lange im Gespräch, aber dass äh, er oder dass die nächste Station nach äh, der Borussia Real Madrid sein wird. Ähm, klar, dann braucht der BVB-Ersatz, Luka Jovic, ja, ähm, ist, ist schwer. Er hat im Prinzip nur eine gute Saison in Frankfurt. Wer hat, halt der Stürmer gegenwärtig, den, den Real aufbauen Genau. Könnte. Ähm, ja, also ich glaube, da wäre der BVB nicht so gut beraten, mhm. ähm, weil Jovic natürlich, ähm, bei, bei diesen Spielern ist Jovic auf jeden Fall die die große unbekannte also ja, absolut wie wird jovic äh, oder wo wird jovic in äh, fünf jahren stehen ähm, kann er seine beste zeit aus frankfurt noch mal abrufen oder ja und ähm, dann erscheinen wir bei diesem risiko natürlich auch 20 millionen vielleicht ein bisschen zu hoch äh, zu zu niedrig gegriffen mhm. ähm, gut <lacht> Aber, ge genau, also, also, also prinzipiell ist es natürlich ein extrem äh, spannender Trade, ähm, macht auch fast äh, durchaus Sinn also, Wie
0: gesagt, über die Jovic-Personale müsste, also, müsste man diskutieren so, da ist uns die Aufnahme mal eben so ein bisschen weggekracht, aber wir sind wieder äh, live on Air sozusagen, wir sind stehen geblieben mit der Personale Luka Jovic, über die, über die man diskutieren kann also er birgt sicherlich das größte Risiko von allen Parteien, aber jetzt hätte ich gerne noch mal eine Einschätzung von dir, Kilian MVP, so als Spielertyp wie passt der auch in die Premier League?
1: Also Premier in Frankreich wird er ja nicht gefordert. Äh, verkörpert oder charakterisiert ja immer dieses englische Kick and Rush. Aber wenn du jetzt natürlich nach Manchester schaust, äh, wo City praktisch äh, Tiki Taka betreibt, bloß auf englischem Boden, ähm, ja klar. Also es Liverpool, also zu Liverpool würde er auf jeden Fall extrem gut passen, weil sie eben dieses extreme Umschaltspiel an den Tag legen, dieses gnadenlose Pressing, das man auch noch von, den, von Jürgen Klopp hier aus den besten Tagen von der BVB Borussia kennt. Ähm, also ich denke, wenn er nach England geht, dann äh, passt definitiv äh, Liverpool am besten zu seinem Spielstil und auch der Spielstil von Liverpool zu Kilian Mbappé. Ähm, ja, also würde für mich durchaus Sinn ergeben, aber wer ist natürlich, das ist alles fiktiv, was wir jetzt da gemacht haben mit diesen Trades, ähm, ist für mich extrem unrealistisch natürlich, dass er zu Liverpool ja. wechselt. Ähm, ja. Ich denke, er wird über kurz oder lang bei den Königlichen landen und dort vermutlich auch der Nachfolger von äh, Cristiano Ronaldo werden. Also da braucht man kein Prophet sein, um so, so eine Aussage zu treffen. Oder was ist deine Meinung? Ich sehe es genauso. Ich glaube, Kylian MVP ist auf
0: lang, lange Sicht der kommende Weltfußballer auch für zwei, drei Jahre. Ich glaube, er ist der Spieler der aktuell auf dem Markt, der am ehesten Messi und Ronaldo in einer Art und Weise ersetzen kann. Und ich glaube, die Königlichen haben immer Interesse an solchen Spielern, haben immer Interesse an so einem Spielertypen vor allem, der enorm torgefährlich ist, der enorm schnell ist, trickreich
1: ist und eiskalt ist. Es geht ja auch nicht nur um... Das ganze Spielerische, also Florentino Perez bei Real, der Präsident, der war ja immer daran bedacht, dass er eben einen Superstar hat, der diese Marke real verkörpern kann, so wie zum Beispiel CA7 oder vor genau. Ronaldo oder auch mit dem Transfer damals von David Beckham. Ja. Das, das, ist, das kommt ja gerade so gelegen. Deswegen ist es vielleicht auch für Eden Hazard, trotz seiner unbestrittenen fußballerischen Qualitäten, vielleicht eher schwerer, dort Fuß zu fassen, weil ihm vielleicht diese ja diese ganze Reputation und du weißt was ich meine ja. ja weil es dieser letzte äh, genau ja weil es ihm vielleicht ein bisschen fehlt ja.
0: ja gut wir sind mit Blick auf die Uhr am Ende angekommen was bleibt es uns äh, zu sagen wir ja, haben Stay at home ja Stay at home ähm, ganz ganz wichtig wir versuchen ähm, jetzt in der nähere Zukunft noch eine
1: Folge zu bringen es soll ja äh, alle ähm, was zum Hören haben zu Hause Genau, wir haben es auch, ähm, bisher war es ja immer ein bisschen unregelmäßig, diese ganzen ähm, Folgen, ähm, ja, aus verschiedenen Gründen, weil ich nicht hier war, weil äh, Schule, ja. weil, ja. Wie auch immer, also da. Ähm, wir ja. haben uns jetzt vorgenommen, dass wir das jetzt im in, 2-3-Wochen-Rhythmus in ähm, jedes Mal eine neue Folge aufnehmen, so gut es eben Corona jetzt auch zulässt. Genau. Ähm, damit auch da ein bisschen eine Regelmäßigkeit reinkommt, ähm, genau. Absolut. Ähm, ähm, vielleicht kann man noch anmerken, ähm, viele von euch äh,
0: haben sicherlich auch schon unsere Instagram-Seite entdeckt. Ähm, für die, die es nicht wissen, high-frequency äh, ist es, in, genau. wenn ich es richtig weiß. Ganz einfach. Ähm, ihr könnt uns auch gerne irgendwie da mal Fragen stellen oder auch mal Anmerkungen, über was sollen wir quatschen. Ähm, wir beiden sind kreativ genug, um Themen zu finden, aber wir freuen uns natürlich auch über Input von euch. Ähm, das bleibt eigentlich... Äh, Jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir euch äh, und euren Familien und euren Liebenden sozusagen genau. äh, alles die Wünsche. gute Wünsche genau. alles
1: erdenklich Gute wünschen und äh, eben gesund. Gesundheit. Bleibt gesund. Haltet durch. Wir Halte hoffen durch. natürlich alle, dass äh, spätestens ab dem 4. März, äh, 4. März, 4. Mai das Ganze vielleicht wieder langsam ins Laufen kommt. Lau langsam ins Laufen kommt. genau. Alles klar. Ähm, Mit sportlichen Abstand. Grüßen. Macht's gut. Ciao, Euer ciao.
0: High Frequency Podcast. Ciao, ciao.